0: Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ma chronique Top Santé. Aujourd'hui dans les studios, j'accueille Maïlis Molandi qui est sophrologue. Bonjour Maïlis. Bonjour Christelle, bonjour à tous. Dis-moi, donc aujourd'hui tu, tu viens pour nous parler de la sophrologie.
1: Alors, une grande question, qu'est-ce que la sophrologie Bien écoute, ça me fait plaisir que tu me poses cette question parce qu'aujourd'hui on en entend de plus en plus parler mais finalement très peu de personnes savent en quoi ça consiste Donc, la sophrologie, c'est une méthode qui va proposer différentes techniques. Des techniques respiratoires. Donc, j'insiste beaucoup sur la respiration parce que, pour moi, c'est la base. Quand on sait bien respirer, généralement, il y a plein de choses qui vont bien au niveau de la santé, au niveau du stress, de l'émotion. Des techniques corporelles. Donc, on va mobiliser le corps avec des mouvements, une gestuelle, des gestes associés ou non à la respiration, d'ailleurs. Et des techniques de visualisation Où là le corps va être détendu On va relaxer le corps Et on va chercher euh, de la visualisation et l'imagerie mentale Alors dis-moi Maïlis, depuis
0: quand cette pratique existe Parce qu'on a l'impression que c'est une pratique assez récente bah, Tu
1: as raison, c'est assez récent C'est contemporain en tout cas, ça date de 1960 Donc c'est euh, son fondateur, c'est un monsieur qui s'appelait Alfonso Caicedo Qui nous a quitté il y a deux ans et c'est un neuropsychiatre, donc euh, docteur en neuropsychiatrie. Alors au départ, c'est pour ça que sa méthode, elle est plutôt euh, considérée comme une science médicale. Il cherchait un moyen d'aider ses patients, donc euh, des, des malades hein, au mm -hmm. niveau psychiatrique. Et puis, euh, alors Alfonso Caicedo, il n'a rien inventé, mais il a eu l'intelligence d'aller piocher dans différentes techniques des différentes disciplines qui ont déjà fait leur preuve depuis très longtemps. Donc il a pioché dans l'hypnose, souvent on dit que la sophrologie c'est la petite sœur de l'hypnose. Il a pioché dans le yoga, le bouddhisme, le zen, parce que euh, ça, son épouse était professeure de yoga, était française, professeure de yoga, donc il a pioché dans, dans tout ça. Il a pioché dans les études contemporaines du cerveau, hein, puisque c'était quand même son métier. Il a pioché aussi dans la psychologie. Et il a pioché aussi, entre autres, hein, dans un courant philosophique qui s'appelle « la phénoménologie » qui, en fait, pourrait faire très bref, c'est un courant où on va être dans la découverte des phénomènes. Donc là, en sophrologie, on parle des phénomènes du corps sans interprétation, sans jugement. Donc finalement, c'est plutôt intelligent de sa part parce que qu'il a pioché dans différentes disciplines techniques et il a mis au point une, une approche globale, sa méthode, la sophrologie. Donc ça permet d'avoir une palette beaucoup plus élargie d'actions. Et euh, quand on pratique de la sophrologie, qu'est-ce qu'on peut
0: en espérer comme bienfait ou comme bien-être
1: alors justement, euh, par rapport à toutes ces techniques dans lesquelles il a, il a pioché, on va être toujours dans le corps, l'écoute du corps, euh, connaître son corps, connaître aussi les messages du corps parce qu'on apprend en sophrologie que le corps il dit toujours la vérité, il nous envoie des petits, des petits messages qu'on ne sait pas forcément bien écouter. On dit que la tête, elle est souvent menteuse. C'est-à-dire que le mental, il peut nous jouer des tours. On peut se persuader qu'on est bien dans une certaine situation de vie. On peut être dans le déni par rapport à certaines peurs qu'on peut avoir, par rapport à des conditionnements. Et puis finalement, ce n'est pas, pas ça. Et le corps, il va nous rappeler à l'ordre. Donc on apprend à écouter ces messages et à les comprendre surtout. Donc à, à mieux se connaître finalement. Et puis le but de la sophrologie, surtout, c'est d'élargir... Le champ de conscience, ça veut dire quoi De prendre conscience de tout ce qui nous entoure, mais de ce, qui, ce que nous avons aussi à l'intérieur. De prendre conscience de plein de choses pour justement aller mieux. Et justement, euh, en prenant conscience de plein de choses, on peut avoir les clés pour aller un petit peu mieux.
0: Est-ce que c'est une thérapie euh, brève, une thérapie longue Est-ce qu'il faut euh, beaucoup de séances pour commencer
1: en tout cas à avoir un, un bienfait sur, euh, sur notre corps alors, la sophrologie reste une thérapie brève, c'est-à-dire entre 5 et 10 séances. Entre 5 et 10 séances, déjà, on va donner à la personne les outils nécessaires pour aller vers le mieux-être. Donc évidemment, hein, euh, si, si ça continue dans le temps, bah, c'est pourquoi pas. Mais en tout cas, entre 5 et 10, on sait que là, on va déjà donner pas mal d'outils. Donc, ça reste une thérapie, euh, une thérapie brève. Cette euh, cette thérapie, elle, euh, comment dire, elle s'adresse à quel public en particulier Plutôt les enfants Plutôt les adultes alors j'ai envie de dire à tout le monde, hein, comme disait la chanson de 7 à 77 ans, ouais. euh, même au-delà, parce que moi actuellement j'ai une personne qui vient me voir au cabinet qui a 85 ans, donc il n'y a pas de limite d'âge. En fait la limite c'est d'avoir quand même, euh, de comprendre les choses, d'être autonome hein, au niveau de, de l'âge. Et puis l'âge minimum, euh, alors moi je dirais quand même euh, maternelle euh, ouais, 5-6 ans, d'avoir quand même... Euh, euh, des fonctions cognitives euh, qui sont assez euh, assez matures et d'avoir un petit temps de concentration mais avec les enfants je tiens à préciser que la sophrologie c'est génial parce que les enfants contrairement à nous euh, ils n'ont pas nos conditionnements ils n'ont pas nos limites, ils n'ont pas nos, nos croyances donc c'est très direct et on a de très très bons résultats avec les enfants
0: mais justement Maïlis, on vient de voir avec les enfants Est-ce que tu peux nous donner un exemple de domaine d'intervention de la sophrologie
1: Oui, alors en fait finalement c'est tous les domaines Où on a besoin d'apporter des améliorations Donc le stress, la gestion des émotions Ça peut être aussi la préparation d'un examen pour des étudiants La préparation d'une compétition sportive La préparation à la maternité pour les femmes enceintes oui. Euh, on peut trouver aussi ça dans l'accompagnement euh, dans, dans des maladies importantes pour gérer la douleur. Euh, on va travailler aussi sur le sommeil, sur la confiance en soi, très important La concentration, la mémorisation, donc ça plus pour les personnes âgées Donc c'est vraiment un panel très étendu
0: Oui, ça nous concerne tous hein, oui. en fait hein. Tout à fait ouais, ouais. Et euh, donc c'est une, une pratique que, que toi tu exerces effectivement en cabinet Mais euh, qui aurait tendance à se développer dans d'autres milieux Oui tout
1: à fait, en fait on la trouve de plus en plus dans les écoles euh, donc des intervenants extérieurs viennent dans les écoles euh, donc là c'est plus la sophrologie euh, en groupe hein, mais bon ça, oui. ça reste quand même très bien on la trouve aussi dans les hôpitaux oui. euh, surtout dans des maladies euh, compliquées, difficiles comme les cancers en mm -hmm. accompagnement il y a aussi de très bons résultats et puis après, on le trouve dans le domaine privé, hein, des entreprises privées euh, qui vont faire appel à, à des sophrologues pour euh, passer un petit moment euh, de détente chez les employés. Oui, quoi voilà, pour
0: leur bien-être. Voilà, ça, ça se développe de plus mmh. en plus. Hein. Maïlise, peux-tu nous, nous donner un exemple d'une séance type
1: un petit peu Comment, comment se déroule ta, ta séance Oui, alors la première séance est une séance où on ne va pas vraiment faire de la sophrologie, mais on va parler, faire mmh. connaissance, exposer les problématiques, aussi un un petit peu le vécu de la personne pour poser les bases du travail Ensuite à partir de la deuxième séance, donc au début généralement, euh, eh bien, on va un petit peu se parler pour savoir bah, les nouvelles, ce qui s'est passé dans la vie, etc. Et puis on attaque, donc euh, bah, on, là, les trois techniques dont je vous ai parlé en début en vous expliquant ce que c'était la sophrologie, euh, souvent de la respiration, on attaque par ça, puis euh, des, des, des mouvements du corps, et puis on finit toujours par relaxer le corps pour avoir ces techniques de visualisation et créer ces imageries mentales. D'accord. Peux-tu nous dire un petit peu où tu as fait ta formation Alors moi j'ai fait ma formation à Marseille euh, dans une école qui s'appelle l'école de sophrologie Provence-Alpes-Côte d'Azur qui a été créée par Laurent Dinardo. C'est une école donc à Marseille. Il faut savoir qu'à Marseille, la sophrologie est beaucoup plus répandue que dans les Alpes-Maritimes. Il y a beaucoup plus de cabinets. On va vraiment la trouver dans beaucoup de milieux hospitaliers, dans beaucoup d'écoles. À Marseille, il y a un pédopsychiatre qui s'appelle Marcel Ruffo, oui, qui est très connu. Cool, voilà, oui. qui euh, donc écrit beaucoup de livres oui. sur euh, la pédopsychiatrie et qui en fait dit souvent une phrase que évidemment les sophrologues aiment beaucoup reprendre. Il dit euh, :« Soyez addicts. » à la sophrologie, devenez sophroaddict parce que pour lui c'est vraiment nécessaire cette, cette méthode en accompagnement d'un travail psychologie ou psychiatrique donc c'est vrai qu'à Marseille c'est assez développé et donc dans cette école qui est très sérieuse parce que les diplômes qu'elle qu donne sont validés RNCP donc RNCP c'est une c'est ça veut dire en fait le répertoire national des certifications professionnelles. Donc il y a une reconnaissance nationale. Donc ça ça, bon, ça laisse entendre quand même un certain niveau de qualité. Et c'est une école qui va vraiment privilégier la pratique et l'expérience. Donc il y a des heures et des heures et des heures, voire des, des dizaines d'heures, des centaines d'heures de pratique. Mais je pense que pour euh, voilà, pour, pour euh, savoir faire ce métier il faut aussi savoir de quoi on parle et c'est nécessaire toute cette pratique. Donc euh, l'école était à Marseille après on en trouve euh, on en trouve dans d'autres villes, on en trouve à Nice voilà mais je ne les connais pas donc celle là je peux en parler parce que je la connais donc à Marseille pendant un an et demi à raison de 10 jours par mois en intensif en plus hein, voilà.
0: Ah oui, oui, c'est une, une belle formation, oui, une belle formation. Fait. Et peux-tu nous donner une indication Alors, je sais que cette question est assez, toujours assez compliquée, mais euh, comment peut-on savoir que nous sommes face à un bon thérapeute
1: alors, alors, déjà, c'est une question qui est subjective parce qu'il faut que le courant passe. Donc, il mmh. euh, y a déjà ça qui est important. Et puis, il euh, bah, y, y a besoin d'avoir une écoute, une écoute bienveillante d'être dans la bienveillance, l'empathie, savoir se mettre à la place de la personne. Mais il n'y a pas de rapport d'autorité. Un sophrologue ou une sophrologue ne va en rien exiger ou donner l'ordre ou être dans un rapport d'autorité. C'est pas du tout ce qu'on cherche. Et puis, évidemment, il y a une déontologie, il y a le secret professionnel. Ce qui se dit dans le cabinet reste dans le cabinet. Et surtout, j'insiste sur le fait, c'est ne pas hésiter à déléguer, c'est-à-dire que nous ne sommes que des sophrologues, j'ai envie de dire, donc on ne peut pas traiter tous les problèmes, ne pas hésiter à renvoyer la personne chez un professionnel plus compétent au niveau de la psychologie, par exemple, un psychologue ou même un psychiatre, quand il y a des pathologies plus importantes, et ne pas hésiter aussi quand eux, puisqu'on est en tant que sophrologue, on, on, on essaye d'aller sur les messages du corps. Mais euh, les messages du corps, ça peut être aussi un problème de santé. Donc ne pas hésiter avant de dire « oui, peut-être que là, c'est du stress ». Passez d'abord par la case médecin, oui. s'assurer qu'il n'y a pas de, de problème de santé, tout simplement. Hein. C'est assez nécessaire aussi, on n'est pas des gourous, on ne soigne pas, on ne guérit pas. On reste des, des, des personnes qui accompagnent et qui donnent les outils, les meilleurs outils possibles pour le mieux-être mais il faut rester à sa place aussi quoi. Voilà.
0: De, de super euh, renseignements j'espère qu'ils qu vous seront à tous très profitables car euh, c'est réellement très très important une dernière petite question avant de clôturer euh, cette chronique est-ce que tu peux euh, nous donner une fourchette de prix sur, euh, sur les tarifs de, dans la sophrologie mmh. alors je ne parle pas forcément des tiens ou ceux des confrères mais bon c'est pour avoir une idée de tarif car comme, on, comme tu nous l'as dit on part sur 5 à 10 séances donc pour que toutes
1: les bourses puissent éventuellement y accéder Alors le tarif va dépendre aussi de la euh, longueur de la séance, de la durée de la séance donc là je parle pour des séances particulières puisqu'on peut trouver aussi la sophrologie euh, en groupe oui. donc euh, ça je ne me permettrai pas d'en parler puisque je n'en fais pas je ne mm -hmm. fais que des séances particulières donc au niveau de, de, des, des, du tarif en fait comme la séance peut aller de 50 minutes à 1h30 bon, alors pour ma part c'est souvent 1h30 je ne sais pas faire moins. Donc les tarifs vont à peu près entre 40 et 60 euros.
0: Un grand merci pour ton intervention, pour toutes ces merci explications. À toi. Merci voilà, j'espère que vous y verrez plus clair dans le monde de la sophrologie. En tous les cas, je vous engage fortement à, à ne pas garder vos mots et à aller les, les partager pour essayer de travailler sur vous, car le cheminement vous portera beaucoup de, de bien-être et, et de santé dans tous les sens du terme. Voilà, je vous remercie à tous et à la prochaine. Au revoir.